0: Goedendag. ik ben Kevin Valgare, de auteur van Blackwell, een duistere thriller, een gothic novel die momenteel overal verkrijgbaar is. En naar aanleiding van de publicatie van dat boek krijg ik regelmatig vragen van lezers. Bijvoorbeeld, waarom speelt Whitby zo'n belangrijke rol in het boek? En hoe gaat het verhaal van de Vliegende Hollander ook alweer? En hoe zit het met dat mysterieuze huis waar het hoofdpersonage Jericho Blackwell in woont? Bestaat dat echt? Om al die ongemeen interessante vragen zo efficiënt mogelijk te beantwoorden, dacht ik dat het geen slecht idee was om ze één voor één aan te pakken in een driedelige podcast die ik voor de gelegenheid Lezen in het donker heb genoemd. In de vorige aflevering heb ik verteld over Whitby en de link dat het vissersdorp heeft met Bram Stoker's iconische gothic novel Dracula. In deze tweede aflevering wil ik het graag hebben over het mysterieuze landhuis van het hoofdpersonage Jericho Blackwell. Een potsierlijk landhuis net buiten Londen dat alle karaktertrekken heeft van een spookkasteel uit de allervroegste griezelverhalen. Dus, bestaat dat echt? Ja, dat bestaat echt. Het is waarschijnlijk het belangrijkste gebouw uit de geschiedenis van de gotische literatuur en je kan het bovendien zelf gaan bezoeken. Welkom bij Lezen in het Donker. Jericho Blackwell, het hoofdpersonage uit het boek dat zijn naam heeft gekregen, is zonder twijfel een jonge man die tot mijn en uw verbeelding spreekt. Hij is medeoprichter van de Society for Psychical Investigation and Education, een semi-academische onderzoekcel die zich schuilhoudt in de kelders van de Universiteit van Londen en die precies doet wat ze in haar naam adverteert. Blackwell heeft een duister verleden en hij is verslaafd aan opium, hoewel hij dat laatste waarschijnlijk zal ontkennen. Tegelijkertijd zit hij op een berg geërfde rijkdommen en woont hij helemaal alleen in een exuberant landhuis aan de rand van de grootstad, Blackwell Manor. Misschien is het geen slecht idee om een fragment uit het boek voor te lezen waarin de buitenkant van het huis wordt beschreven. Het fragment komt uit het begin van het boek waarin John Dawkins van de Society de opdracht krijgt om in het holst van de nacht naar Blackwell Manor te rijden om de meester des huizes met spoed naar Londen te brengen. In wat volgt worden Dawkins' eerste indrukken van Blackwell Manor beschreven. Hoewel er nog geen spoor van het ochtendgloren te bespeuren viel, vertelde Dawkins zakhorloge dat de nacht ten einde liep. Er bevond zich geen enkele wolk in het zwart en honderden sterren flitsten en zwollen rond het koele licht van een bijna halve maan. Door die koude schijn was het alsof de witgekalkte gevels van Blackwell Manor gloeiden in de duisternis. De koetsier had gelijk... Men kon moeilijk ontkennen dat het huis van Mr. Blackwell eruitzag alsof het recht uit een van zijn griezelverhalen kwam. Als inwoner van de hoofdstad was Dawkins bekend met de fabelachtige glorie van neogotische architectuur. Maar de woning van Jericho Blackwell was nog net dat beetje anders. Eigenlijk kon hij het bezwaarlijk een huis noemen. Het had meer weg van een middeleeuws kasteel. Inclusief kantelen, spitse boogramen, een dieperliggend gedeelte met een trapgevel. en om het geheel af te werken, twee torens. waarvan de eerste leek op de uitkijktoren van een verstevigde burcht. en de tweede op een huiskamerversie van de hoogste toren van Neuschweinstein. Dawkins kon zich moeiteloos inbeelden. hoe een kasteelheer als een waanzinnige. door de onheilspellende gangen raasde of hoe een hysterische derne zich achter een van de vele struiken in de tuin probeerde te verschansen voor een spectrale verschijning die het op haar ziel had gemunt. Zijn verbeeldingskracht sloeg tilt toen hij naar het portaal wandelde en rechts van hem een open kapel opmerkte, waarvan de witte muren contrasteerden met een uit zwarte steen vervaardigd heilige beeld. In het schaarse licht van de maan en de sterren zag de heilige er dermate geestig uit dat het leek alsof hij zijn hoofd draaide en Dawkins met een grijns aankeek. Blackwell Manor heet in werkelijkheid Strawberry Hill en het bevindt zich, net als in het boek, in Twickenham, een buitenwijk ten westen van de Londense stadskern. Zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant heeft het inderdaad alles weg van een middeleeuws kasteel. Maar Strawberry Hill is helemaal geen middeleeuws kasteel. Het dateert uit het midden van de 18e eeuw en het werd gebouwd door een waanzinnig interessante man die Horace Walpole heet. Horace werd geboren in 1717 als de zoon van Robert Walpole. En Robert Walpole was de allereerste prime minister. Horace, de vierde graaf van Offit, was een politicus, een graaggeziene socialite in adellijke kringen, een verwoed brievenschrijver, maar vooral ook een kunstkenner en een verzamelaar van antiek. In mei 1747, hij is dan 30 jaar, huurt hij een klein landhuis met vijfare grond aan de oevers van de Thames dat Chopstraw Hall heet. Volgens Walpole is het niet groter dan een cottage, maar toch beslist hij een jaar later om het te kopen en het helemaal te verbouwen. Chopstraw Hall wordt Strawberry Hill House en in de jaren die volgen zal hij met enkele bevriende architecten het huis omtoveren tot een kasteel in de gotische stijl. Langs de buitenkant krijgt het kantelen torens en met demonen gedecoreerde spuigaten. De binnenkant wordt voorzien van een balzaal waar het plafond verdacht veel weg heeft van de gewelven en decoraties van een gotische kathedraal. Een ander pronkstuk is de bibliotheek. De boekenkasten worden ontworpen als zijn het spitse ramen en boven de haard hangt een schilderwerk dat van de hand van een Vlaamse primitief had kunnen zijn. De open haarden in het huis lijken stuk voor stuk miniatuurversies van bekende middeleeuwse bouwwerken. Maar Walpole wil ook ruimte voor zijn gigantische kunstcollectie. En om die reden laat hij onder andere de Tribune ontwerpen. Een zeshoekige kamer die als tentoonstellingsruimte dient voor zijn beeldhouwwerk en zijn schilderijen. De schilderijen worden in die kamer bevestigd aan valse wanden die omgekeerd kunnen worden, zodat aan de andere kant opnieuw een schilderij tevoorschijn komt. Alle ontwerpen, zelfs de meubels, worden gebaseerd op reeds bestaande bouwwerken uit de vroege middeleeuwen. Zo heeft de Tribune bijvoorbeeld verdacht veel weg van het kapitelhuis van Westminster Abbey. Walpole en zijn vrienden halen werkelijk alles uit de kast om het gewenste magische effect te bereiken. Daarbij maken ze graag gebruik van de trompe lui, En dat wil zeggen dat wat de bezoeker ziet niet is wat het lijkt. Er wordt niet alleen met valse perspectieven gewerkt, maar ook het boog- en sierwerk van de plafonds, die eruit zien alsof ze uit duurzame steen zijn gehouden, zijn in feite vervaardigd uit papier-maché. Het bekendste voorbeeld van trompluien in Strawberry Hill is ongetwijfeld de inkomhal. Wanneer u het huis betreedt, wordt u verwelkomd in een kamer die eruit ziet als een kapel. De grijze muren herbergen diverse spitsbogen en nissen waarin vrome standbeelden staan opgesteld. Maar u moet twee keer kijken voor het doordringt dat de decoraties in feite niet meer zijn dan erg realistisch beschilderd behangpapier. Strawberry Hill was in Walpole's tijd een toeristische attractie avant la lettre. Edelieden kwamen van heinde en verre om een bezoek te brengen aan het merkwaardige huis. Ze betaalden entreegeld, kregen een brochure met daarop een reglement en werden rondgeleid door de huismeid. Met zijn middeleeuws kasteel leverde Horace Walpole pionierswerk af. Het was namelijk het allereerste voorbeeld van neogotiek in de architectuur. Een stroming die indrukwekkende gebouwen opleverde als de Houses of Parliament en St. Pancras Station in Londen. Maar ook buiten Engeland kreeg de stijl veel navolging. Als u zich ooit heeft afgevraagd, Waarom onze oude gevangenissen, zoals Leuven Centraal en Sint-Gillis in Brussel, eruit zien als bakstenen versies van kastelen uit lang vervlogen tijden, dan mag u Horace Walpole daarvoor verantwoordelijk stellen. Walpole is echter niet alleen een pionier in de architectuur. Hij is bijvoorbeeld ook de bedenker van het mooiste woord in de Engelse taal, en dat is serendipity wat evenveel betekent als een fortuinlijke, onvoorziene toevalligheid. Maar er is meer. De belangrijkste reden waarom ik Strawberry Hill heb gebruikt als het huis van Jericho Blackwell is omdat Walpole ook de auteur is van het boek The Castle of Otranto. En dat is niet meer en niet minder dan de allereerste Gothic novel. Walpole publiceert het boek Anoniem in 1764 en op de titelpagina staat iets eigenaardigs te lezen. The Castle of Otranto A story Translated by William Marshall Gentleman From the Italian of Onufrio Muralto Canon of the Church of St. Nicholas at Otranto Met andere woorden, het betreft een gevonden manuscript van een Italiaanse clericus die door ene William Marshall wordt vertaald naar het Engels. Het is een systeem dat in het genre van de Gothic novel nog vaak zal gebruikt worden. De auteur doet alsof het een werkelijk bestaand manuscript betreft, zodat de lezer ervan uitgaat dat wat hij zal lezen werkelijk is gebeurd. Het systeem wordt in 1818 bijvoorbeeld toegepast in Frankenstein van Mary Shelley, maar ook in Dracula van Bram Stoker uit 1897, dat een verzameling is van dagboekfragmenten, brieven en krantenknipsels. Zelfs vandaag probeert men de lezer en de kijker nog steeds op die manier om de tuin te leiden. Hoe vaak wordt een griezelfilm immers niet geïntroduceerd met de woorden «inspired by true events»? Of hoeveel enge films hebt u al gezien die beweren dat ze niet meer zijn dan een montage van found footage? Een jaar later neemt Horace Walpole zijn masker echter af. In een tweede editie van The Castle of Trento duidt hij zichzelf aan als de auteur en introduceert hij het verhaal als a gothic story. En daarbij wordt de alleroudste vorm van genreliteratuur. literatuur officieel benoemd. Het verhaal van de Castle of Otranto in enkele zinnen samenvatten is onbegonnen werk. Het boek is een van de vroegste voorbeelden van fictie in proza vorm De roman, zoals wij die vandaag kennen, bestaat in die tijd nog niet. En er is nog geen sprake van de eerste literaire stromingen, zoals de sentimentele literatuur, de romantiek en het realisme. Het verhaal is een groteske gruwel waarin de ene onwaarschijnlijke gebeurtenis volgt op de andere. Het is een spectaculair avontuur over een jonge derne die vlucht voor een tyrannieke kasteelheer die haar wil bezitten, maar wordt verhinderd door tot leven komende harnassen en skeletten. Er wordt iemand verpletterd door de helm van een reus en er wordt verstoppertje gespeeld in ondergrondse kerkers. Er is sprake van incest en uiteraard is er ook een jonge held die er alles aan zal doen om de derne te bevrijden uit de klauwen van de waanzinnige kasteelheer. Ik kan nog uren vertellen over dit merkwaardige boek en de ingrediënten die het bevat en die in latere Gothic novels meermaals zullen terugkeren. Maar voor nu is het belangrijk om te weten dat het kasteel van Otranto Opvallend veel gelijkenissen vertoont met Strawberry Hill. En dat is uiteraard geen toeval. Toen ik Blackwell voorbereide, mijn variant op het verhaal van de Vliegende Hollander, wist ik van in het begin dat het huis van Jericho Blackwell een prominente rol diende te spelen. Toen ik hoorde dat een groep vrijwilligers er enkele jaren voordien met overheidssteun in was geslaagd om Strawberry Hill in haar volle glorie te restaureren, kon ik niet anders dan een bezoek brengen aan het legendarische gebouw binnen wiens muren de gothic novel werd geboren. En het duurde niet lang voor ik er mijn getormenteerde Blackwell in zag rondlopen. Zoals in Blackwell de locatie van Whitby mijn ode is aan de legendarische klassieker van Bram Stoker, zo is Blackwell Manor mijn bescheiden dankbetuiging geworden aan het adres van Horace Walpole. Bovendien kan ik iedereen aanraden om, mocht u zich nog eens in Londen bevinden, de metro naar Twickenham te nemen en een bezoek te brengen aan een van de meest tot de verbeelding sprekende bouwwerken uit de Engelse architectuur. Ondertussen ligt Blackwell in de boekhandel en kan het ook als e book worden besteld. Bent u op zoek naar beeldmateriaal over Strawberry Hill, dan verwijs ik u graag door naar mijn website www.kevinvalgaren.be of naar mijn Facebookpagina www.facebook.com slash Kevin Heeft u vragen, voorstellen of opmerkingen, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen of commentaar bij deze podcast achter te laten. Vond u deze podcast interessant, dan kan u zich steeds abonneren zodat u op de hoogte wordt gehouden van de volgende uitzending. En daarin zal ik dieper ingaan op de zagen van de vliegende Hollander. Dit was Lezen in het Donker en ik dank u voor uw aandacht.